0: Estás escuchando Latinas a Bordo con
1: Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú.
2: Hola. Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Bienvenides, bienvenidas de vuelta a Latinas a Bordo. Este es nuestro tercer capítulo de la tercera temporada. Estamos ajustándonos a esta nueva metodología, esta nueva cosa eh, estamos muy ocupadas, entonces ha sido difícil ser constantes, pero siento que ya cada vez estamos agarrando un mejor ritmo, entonces la idea es que de aquí nada más se vuelva mejor la de cosa exact, exactamente entonces, eh, pues esperamos que les hayan gustado los primeros dos capítulos si no los han escuchado, vayan a escucharlos eh, ya tenemos video en YouTube si quieren, o en Spotify el puro audio pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que um, nos ha sido una gran parte de nuestra vida en los últimos seis años, y eso es um, los roommates, housemates, que al español sería compañeros de cuarto, compañeros de apartamento, y cómo ha sido nuestra experiencia compartiendo cuarto, apartamento y todo con otra gente desde, 2000, desde
1: 2017. Yo de momento tengo un compañero de cuarto, Llevo, yo exagero ya casi un año, pero sí, desde enero llevo con este compañero en dos casas distintas y creo que lo mencioné en algún momento también antes, pero desde el 2017 solo he tenido cuarto sola en dos ocasiones, o sea, en dos semestres, no, un año y medio. Mm. Ajá. Entonces tengo... Creo que bastante experiencia <ríe> compartiendo cuarto. <ríe> bastante.
0: Creo que en mi caso, cuando estuve en la universidad, yo sí tuve bastante experiencia teniendo mi propio cuarto. Creo que dos años de la universidad yo tuve siempre mi cuarto sola. Y los otros dos años sí tuve que tener roommates. Pero sí si he tenido las experiencias de vivir con gente, tener roommates. Definitivamente prefiero tener mi propio cuarto que compartirlo. Pero...
2: ¿Y actualmente cuál es tu situación?
0: Ah, pues ahora sí, tengo mi propio cuarto, pero vivo con otras personas en la casa, vivo con dos otras personas.
2: Sí, yo también siento que cuando bueno, me fui a UWC fue la primera vez que tuve compa compañera de cuarto y desde entonces he tenido compañera de cuarto casi todo el tiempo um, y una vez que estuve en la universidad tuve de que, o sea, he tenido tres roommates um, americanas. Que siento que ha sido como interesante, literal. Ajá, o sea, todas mis únicas roomies en la universidad han sido americanas. Y lo cual ha sido interesante, la verdad, pero tiene sus positivos. Luego ya hablamos de que no te entienden cuando hablas por teléfono. Y los positivos de tener roomies que no hablan español. En el momento estoy viviendo en una casa de seis personas, o sea, con mis amigos, pero también tengo mi cuarto sola y siento que ahorita estoy en el punto de que si yo pudiera no regresar a tener roommate en el mismo cuarto, como sería lo ideal, probablemente todavía voy a seguir viviendo con gente, porque todavía falta para poder afford tener apartamentos para, para vivir exactamente, pero ajá, porque como las tres tenemos de que bastante experiencia eh, ajá, viviendo con roomies no sé si quieren empezar como que con alguna historia chistosona eh, dramatía que tengan o cómo fue o podemos hablar también de cómo fue cuando empezamos a tener roomie por primera vez. O sea, no sé si ustedes crecieron en su casa con o sea, compartían con hermanos cuarto ah. o tenían cuarto sola y luego cómo fue compartir cuarto con alguien por primera vez.
1: Yo sé que yo tuve cuarto sola la mayoría del tiempo, o sea, desde pequeña, pero pero me recuerdo que en temporadas yo compartía cuarto con mi hermano, igual de pequeña como a los, no sé siete ocho tal vez, pero no sé por qué y no sé qué tan largo era, pero sí me acuerdo como haber compartido el cuarto con mi hermano, pero era random porque yo tenía mi cuarto, mi hermano tenía su cuarto y mis papás tenían su cuarto, pero cuando compartía con mi hermano, nos cambiamos al cuarto de mi papá, de mis papás, porque era más, más grande, y como me acuerdo de eso, pero bueno, lo voy a preguntar a mis papás. Ajá, o sea, tengo como un poquito de experiencia desde pequeña compartiendo, pero la verdad como la mayoría de mi vida, hasta los que 17, tuve cuarto sola.
0: Pues yo sí compartí con, con mi hermano cuarto. No me acuerdo hasta qué edad, pero definitivamente siempre compartimos. Así que de chiquita sí estuve muy acostumbrada a compartir cuarto. Um, luego cuando estuve en Perú, yo fui a un internado y también compartí, compartí cuarto... Los tres años creo que viví ahí, o dos años y medio, lo compartí con otras dos roommates. Así que sí, la verdad, ah, ya me había olvidado. Sí, yo tengo bastante experiencia viviendo con otra gente.
1: Sí, años.
0: <risa> Toda la vida. <risa> yo, en, sí, cuando fuimos a Singapur también. No, cuando fuimos a Singapur yo tenía una, una roommate y luego tuvimos nuestro cuarto sola. Y luego en la universidad sí. no empecé a tener roommates. Ah, pero yo sí tengo mucha, mucha experiencia.
2: Yo, ajá, yo también crecí de que teniendo cuarto sola, o sea, en mi casa era como el cuarto de mis papás, el cuarto de mi hermano y mi cuarto, entonces, la verdad, nunca tuve que compartir cuarto ni nada y fue como hasta luego le usé la primera vez que compartí cuarto y, o sea, la verdad, ya no me acuerdo tanto, <risa> ya no me acuerdo tantos detalles, pero sí siento, o sea, es como difícil, obviamente, pues adaptarte como a estar compartiendo cuarto, siento que es como la privacidad o así, eh, mi roomie de... Shout out a, shout out a, Feden, a mi roomie, um, siento que como que cuando también compartes cuarto es como diferentes niveles de privacidad o qué tanto se sienten cómodos como cambiándose o como cosas así, entonces creo que definitivamente yo me he vuelto como más, no que me vale, pero con más tiempo que ha pasado como que ya no me importa tanto como que cambiarme o así como con otra persona, si es mi roomie de cuarto, pero me acuerdo que mi primera roomie sí era como que muy así entonces como que se iba al baño y se cambiaba y luego regresaba y así entonces era como que pues chistoso porque pues estás compartiendo cuarto con esa persona pero pues cada quien tiene como niveles diferentes eh, y sí compartí un cuarto un, un año con, con ella y luego ya tuvimos nuestro, nuestro cuarto solas.
1: No y como decir yo siento que también es como bien importante las nacionalidades y como de dónde vienen porque bueno tú me mencionaste que tenés muchas roomies tuviste muchas roomies gringas y, y a la FEBEN, <ríe> y siento que, bueno, no sé, probablemente tú lo notaste también, pero cambió un montón, o sea, yo he tenido rumis de, bueno, a la ELI de Tanzania, en Singapur, y de, en la universidad tuve una rumi gringa mi primer semestre, y después tuve una de Etiopía, de Guatemala también, y bueno, y ahora de Nepal, y obviamente como las interacciones son bien diferentes con cada uno, porque bueno, obvio son personas diferentes, pero siento que también tiene que ver como el contexto cultural de cada uno.
2: Sí, no, literal. Eh, se me olvidó también que en de si tuve una roomie gringa también. Literal, yo, güey, ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Pero esa, ok, yo pasé de mi roomie de Hebe y luego que era como súper así, de que se iba al baño, se cambiaba y todo eso, luego no tuve roomie pero era, por un año, y cuando fui a de Batsy, ese tipo era un poquito más grande que yo, o sea, yo estaba en mi o no sé si de edad, pero ella estaba como en su junior year de la universidad, digo, estaba en mi cap year, y era de una sororidad y así, pero esa tipa se desnudaba, o sea, se desnudaba y caminaba literalmente desnuda por el cuarto, o sea, como para cambiarse así, o sea, como, y al principio fue como un shock para mí, como que, porque siento que hasta incluso mi última roomie que tuve en Italia, o sea, me siento cómoda, pero no estoy como de que hablando, o sea, yo siento que cada quien tiene como niveles diferentes de, comodidad como que yo me siento cómoda cambiándome si estoy como de espaldas o sea, y ya, o sea, como que me cambio y lo que sea pero nunca estaba como de que así, de que hola o no sé qué, pero siento que las gringas en general como que les vale un poquito más y como...
1: Sí, es verdad.
2: O sea, andan caminando por ahí y tú estás como, ok. O
0: sí.
1: sea, a mí me pasó con mi, mi último roomie es, es un hombre ya es de Nepal y como... Bueno, o sé, sea, siento que ese es como el más diferente <risa> y siento que yo no me lo esperaba, pero o sea, es así, o sea, le vale todo, le cambia, de o sea, aparte como que le gusta, pues como que, entonces es como un chiste, como la verdad a mí me encanta que sea así porque es como bien abierto y también me ayuda a mí como ser más abierta con todo eso y se desnuda, pero hace un show, ¿saben? Como que... Como un show eh, sexy de desnudarse, de enseñarme el trasero, <risa> y y saben como que a este momento ya hay como mucha confianza, y es chistoso y bromeamos de esto. Ay, tengo una historia que pasó hoy, pero no, no, no sé si sea Too Mucho Infermizo. <risa> <risa> Díale permiso en vivo. <risa>
2: Es que también tu es una reina. O sea, hay que tomar eso. eso en cuenta. Eso en consideración. <risa> Ahí está, está, está pidiendo permiso en tiempo en tiempo, real. En tiempo actual.
1: <risa> ok, eh, ya recibí permiso. <risa> <risa> está aquí de invitado. Ah, pero qué saludos, La confianza que tenemos. Que yo, a mí me encanta... Um, depilarme con cera. Y siempre lo hago, y siempre br bromeo de que ahí te voy a depilar. Y él como de que, ay, sí, pero nunca lo hacemos. Y, y hoy me dijo, como, me vio y me dijo, ¿vas a depilarte? Y yo, sí. Y me dijo, ¿me, me depilaste el trasero? Y yo, obvio. Y me, di <risa> y me dijo, no. y yo le dije, sí, pero tú nunca querés. O sea, yo generalmente me vale. Y le dije como, yo estoy dispuesta, pero tú nunca querés. Me dijo, ay, no, hoy sí estoy como bien peludo. Y yo, ok. <risa> Y hoy lo depilé. Güey, no. <risa> tus papás también. <risa> Porque él me dijo como, tomamos foto, obvio, por el chiste. Antes y después. Y, y me dijo, ajá, me dijo, ay, mandaré esto a tu mamá. Porque también él habla mucho con mi mamá. Y mi mamá sabe cómo es. Y <risa> él le baila a mi mamá y todo por videollamada. Me dijo, manda esto a tu mamá. Y yo, ay, no, qué vergüenza me voy a decir qué, qué, qué está pasando en mi cabeza. Y yo, yo ahorita que no lo veo en el podcast. No sé! Que el mundo lo sepa, que el mundo entero lo sepa. Sí. Pero, sí. o sea, como es muy diferente, es algo que, por ejemplo, yo no hubiera hecho con mi amiga de Etiopía, por ejemplo. Sí, sí, siento que depende mucho
2: de la persona. Yo, la verdad, no he tenido esas experiencias tan íntimas. Tan íntimas, pero, ajá, o sea, siento que, Conoces como a la persona, como de o sea, siento que compartir cuarto con alguien te hace conocer a la gente como en otro nivel. Siento que es como viajar con alguien, con lo conoces de alguna manera diferente y te, compartir cuarto con alguien también es como que llegas a conocer como hábitos y como, no sé, los breakdowns también, literal. O sea, cosas que tal vez no verías si no estuvieras compartiendo el cuarto. Yo, una historia chistosa que tuve en mi primer año de la universidad, yo hice mi primer año en... Mi primer semestre lo hice en línea y luego vine a campus en enero, o sea, para el spring semestre, de mi, el segundo semestre de mi primer año. Me tocó con una rumi gringa y súper linda y todo. Y al principio como nos llevamos mucho y me contó de que cuando nos estábamos conociendo es como que, ay, ¿tienes novio no sé qué? Y yo pues, le dije, no, yo soltera. No, no, yo yo no, yo, no. Y ella me dice, ay, yo sí tengo mi novio. Um, ella era como de una parte lejos de la universidad, entonces como estaba al otro lado del país, su novio ahí como que me dijo, sí, o sea, llevamos como un año y no sé qué, ¿verdad? Y yo, ay, qué cute. Y puso, llegó y puso sus fotos así en la pared y todo. Y yo, ay, qué lindo, la verdad, y todo. Y, y ya no, ahí, ahí quedó. Y yo lo escuchaba hablar por teléfono y así. Pero me acuerdo que como que el novio, o sea, al principio como que quería pasar mucho tiempo con ella y como que quería que, que los fines de semana ella se quedara en el cuarto como viendo películas con él y así. Okay. Ajá, como medio extraño. Y como que él se enojaba de que si ella como que no hacía eso. Pero ella le valía y como que decía, ay, no voy a pasar tiempo contigo y no sé qué. Y ya se iba. Y yo pues estaba viendo mi vida, haciendo mis amigos y todo. Y de repente pues la empiezo a ver con un tipo en la universidad. Caminando a todos lados y así. Y yo... Interesante, y estaban juntos todo el tiempo, pero ella, como que no decían, o sea, no me decía, pues era como, ay, tal persona, Le, lo llamaba por su nombre. Y yo, ah, ok, chido. Y luego un día regreso a mi cuarto, y estaban ahí los dos, en el cuarto, así, en la cama, sentados, y así, y yo, ah, pues. Son muy buenos amigos. Entonces, y como que mis amigos me decían de que, ay, ellos andan así. Y yo, no, pues ella tiene novio. Y luego, aparte, en esos momentos que yo la veía con el tipo, yo la veía ahí que hablando por teléfono con el novio y así. Como que, pero de repente a veces noches no llegaba. O sea, ya no llegaba en la noche y todo. Y yo, ay, ¿dónde estuviste? Y me dice, ay, con una amiga, no sé qué. Pero luego en la mañana la veía en el desayuno con el tipo. Y luego, de repente ya como, ya empezó unos meses y pues siempre se la pasaba con el tipo, a veces de que llegaba, o sea, estaba en el cuarto y todo, yo ya lo conocía yo, ay, ¿cómo estás? y todo, y de repente dice como que, ay, mi novio y yo ¿tu novio? Y dije ¿cuál? Ah, no, no dije ¿cuál? Pero yo como ah, ¿tu novio? quién y me dice, ay, el tipo este, y me dice, el de SLU, y yo ah, su novio, yo, felicidad ah, qué cute, y al día siguiente yo lo escuché hablando en teléfono con el otro novio, o sea, tenía dos una bichota, pero también pobre novio de, de, su, de su casa uh -huh. y chisme updates sigue ahorita con el tipo de Slu oh, sí, okay. así terminó eventualmente con el otro, entonces tal vez conocía el amor de su vida y pues uh -huh. tal vez, sí. así es la vida, pero era como una situación muy chistosa, pero ese primer semestre para mí la verdad estuvo muy tranqui porque ella se la vivía en el cuarto del otro tipo, entonces yo tenía básicamente cuarto sola yo invitaba a mis amigos, de que hacíamos piamat nos dormíamos en la cama de ella y hacíamos como que cosas, entonces estuvo muy a gusto, porque siento que a veces pasa que si tienen pareja, como se la viven en el otro cuarto, pero también puede pasar que se la vivan en tu cuarto. Entonces,
0: sale de las dos. Tengo una historia. <risa> Volví, regresé. No, me acuerdo yo, creo que fue en mi segundo año, fue durante COVID, que al principio estaba viviendo en un cuarto por mí misma en una casa, y luego me di cuenta que la universidad me iba a cobrar... Como full price, como mi beca, me, <ríe> mi beca me iba a pagar como un cuarto de dos. Pero como todo era COVID, yo dije, ay, voy a sacarle la vuelta a la beca y me, y me conseguí un cuarto que era de una persona. Y luego, obviamente, me llegó la bill diciéndome tienes que pagar. Y yo luego le fui a llorar a los dejados y yo le digo, no puedo trabajar, es COVID. No me dijeron, mira, ¿sabes qué? Consíguete. O sea, básicamente me dijeron, tienes que mudarte a un cuarto de dos personas. Así que conseguí una amiga, una conocida, eh, para mudarme con ella en otro edificio. Y al principio, es que uno nunca sabe, yo creo, cuando estás con un rubén, nunca sabes tú, o sea, la gente es distinta cuando la conoces así como amigos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué problema? Yo tengo, yo personalmente tengo una historia muy buena con, todas mi, con todos mis compañeros de cuarto. Usualmente siempre nos gusta el chisme y siempre conversamos un montón. Entonces cuando yo al cuarto todo estaba bien, pero mientras fuimos compañeras de cuarto, la chica se consiguió un novio que era un, de un chico de hecho que era alguien en común del grupo y ella dejó de llegar como se, obviamente no pasó de que ella se venía a quedar en mi cuarto, pero ella siempre se iba a otro cuarto. Alguien que esté involucrado en esta historia va, escucha los podcasts, hola. <risa> pero esta chica, o sea, teníamos amigos en común, o sea, el novio vivía con unos chicos que eran amigos míos, entonces. Como éramos cercanos, a mí me llegaban los chismes de qué pasaba. Y siempre me decía esta chica siempre está acá, no sé qué, se quejaba mi amigo de que siempre estaba allá. Y la verdad, yo estaba feliz. O sea, no es que yo traía a nadie a mi cuarto ni nada, pero yo estaba feliz porque a mí me gusta estar en mi cuarto sola. Nadie me molesta, en mi cama, mi música. Entonces yo, la verdad, estaba al 100. Pero esta chica aparentemente que los... Que los compañeros de cuarto en la otra casa no la querían a Era un drama así de que no la querían a ella. Entonces, cuando eso pasó, se pelearon y dijeron, bueno, entonces vamos a ir a mi cuarto. Entonces la chica empezó a traer al novio al cuarto. Adorna, Miriam, no, Miriam, no, mi paz. <risa> pero yo al principio dije como, o sea, sí me preguntó cómo se podía, se puede que? y no le hacía todo el tiempo, pero Obviamente, como ya había una muy mala onda en la otra casa, yo también escuchaba todo el chisme de como que, ¿por qué ya no te acaso no tiene cuarto? Y yo, ok. Um, pero ya empecé a llegar a venir al cuarto a dormir y me decía, pues, ¿puedo traerlo? Y yo, la verdad, no quería hacer ok, no quería hacer una conflictiva. Entonces, en mi mente dije, ¿qué van a hacer? O sea, no van a hacer nada irrespetuoso. El irrespetuoso es el frente mío, obviamente, ¿no? Entonces, yo decía, obviamente, van a ir a dormir. Entonces, obviamente se acostaban, pero a mí era un presentimiento, no, no era un presentimiento que hacían nada, pero era una incomodidad saber que alguien estaba en mi cuarto que no era mi compañera de cuarto, o sea, yo estaba acostumbrada que si ella se quedaba en el cuarto, es mi y no, me voy a dormir, pero yo sabía que su presencia como era raro, como hasta me costaba irme a dormir porque yo era como que sé que están ahí... Pero no, o sea, no solo me daba ansiedad por dormir cuando estaba ahí y no quería ser conflictiva, pero el tipo roncaba. Entonces yo a la medianoche, yo ahí durmiendo con clases, acaso no haga en Colorado, y empezaba, y empezaba a roncar horrible. Y me acuerdo que yo en la noche yo decía, Dios mío, me porque mi papá ronca. Entonces yo sé que es cómo suena que ronquen horrible. Y yo me acuerdo que a la medianoche yo le decía, Okay, yo gritando su nombre. Pero le llamaba como... Hay eh, que llamarle Pedro. Yo... <risa> yo le decía, Pedro. Y nadie se levantaba. O sea, ni ella se levantaba. Porque le tú también eras amiga. Tú también eras amiga de Pedro. Sí, o sea, o sea, tampoco tan amiga, pero conocía a Pedro. Entonces yo, Pedro. Sí. Y él no se levantaba. Entonces sí. yo, con la cólera dentro de que me está... No sé. Pero al final, como... Nunca les reclamé, pero... Como ellos creo que solitos se dieron cuenta, como ya andaba como medio mal humor en la mañana, porque obviamente cuando no duermo mis ocho horas, como me levanto con cara de culo. Um, pero pero sí, no lo hagan, no lo recomiendo. Siento que yo, yo no quise ser conflictiva, entonces tampoco dije nada, pero yo ahora, bueno, ahora ya no comparto cuarto, entonces ese tipo de situaciones no va a pasar. Pero situaciones así incluso pasan, bueno, no así, pero parecidas. Yo siento que a veces me daba mucha incomodidad cuando vivía con otra gente y tenía mi propio cuarto. De igual preguntarles como cuando traes a alguien y ya sean amigos o lo que sea, traerlos a la casa es como raro. Mis amigos en un apartamento que tuve siento que éramos muy como chill y nunca... O sea, sí decíamos como, hey, mis amigos van a venir para cen a cenar. Y todos decían como, obviamente, sí, pero es, es raro, ¿no? O sea, ¿les aviso cada vez que invito a alguien a la es raro. Siento que depende
2: como, o sea, si es el cuarto o si es la casa, ¿sabes? Como que siento que si estás trayendo a alguien a tu cuarto y como genuinamente vas a exiliar a tu roomie, que también es algo que pasa, como por respeto sí tienes que avisar, porque pues la gente tiene que planear dónde se va a quedar y así. Eh, pero si es a la casa y como tú tienes tu cuarto sola, pues a menos de que no estén en el espacio común, no sé. O sea, como que siento que también es un tema, es un tema interesante. Amigo, en esta primera roomie me acuerdo que el tipo, el segundo novio, tenía su cuarto solo él, no tenía roomie, entonces ella se la vivía allá, pero de repente como que ella quería pasar de que como algunas noches también en su cuarto con él, y me decía, y como que me preguntó y todo, y yo no quería hacer mala onda, pero también en mi mente es como, güey, o sea, él no tiene roomie. Sí. Como, <ríe> como que así, tú sí, Ajá. Ajá, o sea, como que me decía como, ay, una noche se puede quedar, quedar aquí, pero o sea, yo tenía que buscarme a dónde dormir, o sea, y yo como que, güey, ¿por qué me voy oh, a salir? Man. Como siento que yo haría ese esfuerzo si él, él también tuviera rubí y como que... se okay. te en el cuarto de él. Ajá, yo, man, no, aparte, vivía bien lejos, entonces como que también, yo le dije que la neta como, yo, eh, yo no lo sé, entonces sí son como esas reglas de avisar o no avisar.
1: No, pero es verdad, con lo que dice la Miriam, que es como medio raro, a mí también al inicio se me decía un poco raro, incluso aquí como como decía, o sea, bo, pero esto tal vez sea un issue mío, yo decía como, o sea, aviso, o pido permiso, o cómo, o sea. Es... O pido no sabía... perdón. <risa> pido... <risa> como que no sabía bien cómo... No sé, como que se sentía muy raro al inicio, porque como que ahorita era la primera vez que vivíamos como, como en un lugar afuera que no era como propiedad de la uni. Entonces, no sé, a mí se me hizo un poco raro al inicio como preguntar de traer gente. Ahora ya no. Ahora ya <ríe> Ya todos invitamos a todo, manera.
2: <ríe> pues si tú me y tú nos contaste, ah yo lo vamos a cortar si quieres, espero que tengas un, un,
1: un apartamento bien loco de <ríe> Es verdad, yo me acuerdo, es verdad, hace, okay, hace un semestre yo estaba viendo, como ya vivía en Chicago, pero era un programa de la universidad, entonces vivíamos en un apartamento cuatro, cuatro personas y una era mi roomie con el que estoy ahorita, la otra persona era alguien a quien yo aprecio mucho, no vamos a revelar nombres, la otra persona era nueva para mí, como que la conocía, pero no éramos cercanos ni nada, y yo llegué a ese apartamento como Dios sabía que la gente va a ese apartamento, a ese programa de vivir en Chicago, para vivir la vida en Chicago, y la vida en Chicago incluye eh, ir a citas, conocer a gente, y siento que esto también trae cómo tus rumis afectan como tu comportamiento, porque esto ya lo podemos hablar otro día a más detalle, pero yo el semestre pasado fui a un sinfín de citas, o sea, yo, yo no paré, yo no paraba, a mí nadie me iba a parar, pero era como algo del apartamento y del programa en sí, o sea, todo el piso estábamos locos con ir a citas, con conocer a gente, porque también veníamos de Lake Forest, que en Lake Forest como, o sea, hay muy poca gente y muy poca gente de tu edad más. Y luego venís aquí ves a todo el mundo, entonces era de aprovechar, de salir. Toda la noche, en ese apartamento en el que yo estuve, no había noche en la que alguien no estuviera en una cita. Lo más era que al menos dos se habían ido de cita, pero al menos uno, o sea, siempre, todas las noches una persona. Wow. O sea, entre semana, entre semana. Sí, no, es que no parábamos. ¡Este <risa> <renaje>, pues! ¡Pecado! <risa> no, sí, me recuerdo nuestros amigos del campus llegaban a visitarnos, a veces era como, por ejemplo, llegaban de que, ¿y hey, ¿dónde está Genes? Y era como ah, como, ¡Ah, es en una cita! Como, ¡Hoy no la van a ver! O luego llegaban y eran, ¿dónde está Jill? Lo venimos a ver a él y era, ¡No, es en una cita! Entonces, no, estaba muy cool, estaba muy chistoso, pero, ¿saben cómo es un comportamiento que, que yo no tengo ahora? <ríe> y que yo no tuve en la, universi en la universidad, por ejemplo. O sea, me gustaba salir a citas y a fiestas y todo, pero, pero no era al nivel en el que lo estábamos haciendo el semestre pasado. Bueno, voy a contar la historia de alguien con quien yo viví en ese apartamento. Eh, no vamos a revelar identidades. Estábamos tan locos con las citas al nivel que, por ejemplo, esta persona muy cerca de mí, fue a cuatro citas en un mismo día. ¡No! <risa> imparable, Ajá, imparable. O sea, bueno, no en el mismo día, pero en un periodo de 24 horas, no esta persona se vio con cuatro personas diferentes.
0: ¿Cómo hace la gente? Yo no entiendo, a mí me da flojera nada más planear una
1: cita sí. una vez a la semana cuatro personas. Era como la adrenalina y como como... Siento que si estás con un grupo de gente que te dicen como hay que aburrir, como qué cool ir a citas, pero está aburrido, está cansado, no tengo la energía, no vas a ir. Pero estábamos los cuatro y los cuatro estábamos como con la misma mentalidad. Y si alguien se cansaba, era como, no, tenés que ir. Entonces como en el grupo nos motivábamos. Qué buena vida. <risa> sí, fue un buen semestre, yo lo recomiendo. <risa> yo literal intenté
2: hacer eso y mi primera cita es lo que volvió mi novio. <risa> <risa> yo dije, New York, vida loca, eh, pero ya no funcionó. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Genesis, de que la gente con la que vives afecta tu comportamiento un montón, y a mí como que me pasó mucho que, tipo, nosotros queríamos vivir en una casa desde, desde mi primer año, hay como una zona en mi universidad donde son las casas de fiesta y así, entonces nosotros queríamos vivir de que en una fiesta y así, y era una amiga y yo que en nuestro primer año también estábamos re locas, o sea, salimos un chorro como de fiesta muchísimo y así. Entonces dijimos, cuando estemos en nuestro último año, de que vamos a hacer fiesta todos los días, de que vamos, nuestra casa va a ser el lugar de la fiesta y todo. Y como que planeamos eso desde que estábamos en nuestro primer año, pero ahorita conseguimos la casa, estamos viviendo juntas, pero las dos estamos en relaciones de que como long term, o sea, de que hay relaciones como con
1: ¿Cómo se dice? Estables. Estables, Ajá, sí.
2: Como relaciones estables y como empezamos de que pues mucha fiesta en nuestro primer año y segundo año ya como que ahorita estamos como bien tranquilas. Entonces siento que como el comportamiento, o sea, el hecho de que nosotras dos como estemos de que tranquilas y luego la otra gente con la que vivimos es gente que como si la otra gente está prendida salen de fiesta, pero no son como los incitadores. Entonces, como si la otra gente está tranquila, como ellos están tranquilos. Entonces, como nosotras que éramos como las más fiesteras, estamos tranquilas de que todos están tranquilos. Está bien loco porque es bien diferente de cómo nos lo imaginábamos cuando estábamos en primer año, pero ahorita también otra cosa que nos pasaba, que siento que también influye un montón, es como cuando vives en dormitorios y así, no tienes como dónde hacer nada, pues porque vives en un cuarto. Entonces, casi siempre nos arreglábamos como que íbamos a un lugar a hacer como que pregame y luego de ahí íbamos a otro lugar como de fiesta. Pero ahora como tenemos un lugar como para hacer pregame, a veces hacemos pregame y lo decimos, Ya no, ahí no, a dormir. No, no, no. <risas> sí, güey, porque ya estás en tu casa, o sea, como, ya, ya es como, güey, la neta es tu chido, pero
0: adiós. <risas> como tú, como, tú llamó a dormir? estás tan cerca, que todo el mundo como, hace pregame para salir y luego ya va uno, se desaparece y dice, ¿dónde está ah, hermano? Hermano, ya está durmiendo ya. Y ya Exacto. Pues,
2: literal, porque el cuarto está súper cerca, como yo pensé que tener un espacio para hacer fiestas era como que íbamos a estar más locos, pero como ya estás ahí, puedes tomar de que una o dos cosas, y luego ya dices, bueno, y yo, yo siempre les digo, bueno, y todos, no, van a ir, van a tú con tu, yo, con con tu
0: hija tú, adiós, amigo. Sí, literal, paraí. yo,
2: me, habla, me hablan por teléfono y todo no, y yo, adiós. Entonces, como que, esa chistosa como que influencia. Siento que si, si yo fuera la única que estoy tranquila, pero están de que afuera haciendo fiesta todo el día, pues yo saldría de que a estar con ellos, pero... Todos estamos bien tranquilos, entonces sí tiene sentido eso.
0: Y voy a compartir esta historia porque fue este verano, fue hace poquito, porque yo cuando me mudé básicamente no tenía, o sea, iba a vivir en, una, en un apartamento solo el verano y luego mi, como, pues mi casa estable empezaba en septiembre, entonces estaba viviendo con chicas que, me al caso, también vivo con chicas que nunca conocí, pero como las amo, mis, mis, mis housemans actuales. Ah, pero era un poco raro porque, por ejemplo, yo no tengo pareja, eh, pero una de las chicas ahí, o sea, las otras dos, bueno, una de ellas ya era bastante mayor, era, tenían como casi 30, la otra todavía estaba en la universidad y yo recién había salido de la universidad, y las otras dos eh, housemates tenían novio, lo cual a mí me da igual, la verdad, está bien chévere, trae a tu gente, no, no me importa algo no si, no, si no compartes cuarto, pues de aquí, Exacto, ¿no? como no es mi problema. Y yo también siento que nadie te puede parar que traigas a alguien a tu cuarto. Como, ¿qué, qué, qué le vas a decir? No soy tu mamá. Um, pero me acuerdo que, no sé, a mí me incomoda y creo que haces algo igual de ya compartir un apartamento. Pero si alguien viene a mi casa, como, digamos, yo traigo a alguien, ¿no? Esa persona tiene la responsabilidad de decir hola a todo el mundo. Como presentarse, ¿no? Porque no eres... como cuántos años tienes ya? Tienes 25, no sé ya. Saluda a la gente. Y a mí me molesta, me choca que, por ejemplo, digamos, está bien un espacio común y traen nueva gente y no los presentan. O no te dicen A mí me, me choca horrible. Y al principio, cuando las dos chicas me presentaron los novios, la verdad, muy respetuosos. Y yo dije, bueno, qué lindos chicos. Y, y a uno de los novios de la chica que seguía en la universidad siempre venía todo el tiempo y la verdad era un, un chico muy respetuoso y eran siempre como demasiado respetuosos con los espacios comunes porque a veces me veían ahí y no me querían incomodar a mí, chévere, pero pasó una vez que la misma roommate que traía al novio invitó a una amiga que dice que él se iba a quedar el fin de semana, que fue el, misma, el mismo fin de semana que básicamente todo el mundo tenía el novio en la casa y yo tenía una amiga que me estaba visitando ese fin de semana y aparte la otra amiga, como éramos como seis en esa casa, y nosotros dijimos, bueno, va a estar un poco ocupado, pero no pasa nada, es la casa, ¿no? Eh, pero esa amiga que yo, primero, no me la presentaron en la casa, y, o sea, ya la veía ahí como una rata haciendo cosas, pero ella no se presentó. O sea, una cosa es la que te trajo que no te haya presentado, pero igual si no te presentaron, tú te presentas porque no es tu casa. O sea, tienes que ser amable, te están haciendo el favor. A mí, pasaron a través de mí para que tú pudieses estar acá, ¿no? Lo mínimo que deberías hacer es, pues devolverme el saludo, saludarte, presentarte. Literal, no se presentó. O sea, la vi al, primis, al principio, estando en el baño, me miró, me ignoró y se fue. Y yo, ¿qué? Como, y estaba un poco sorprendida. Y luego, creo que estaba yo en la sala, comiendo, eh, y ella salió del cuarto de la amiga, se fue a sentar en el mueble, me vio y me ignoró. O sea, se fue a sentar, y yo... Yo odio eso. Como yo odio que no... O sea, yo sé que no iban a ser mis, mis compañeras de, de apartamento por siempre, pero ese es como a mí muy incómodo, que no tiene nada que ver, obviamente. No están entrando a tu cuarto, pero igual los espacios comunes son espacios tuyos y no sé si tiene que ver algo con gente malagradecida o que no eres una, una buena persona con otra gente. No sé, pero a mí me molesta un montón ese tipo de cosas. Ahora cuando yo traigo gente, obviamente siempre pregunto, pero a veces no siempre puedes preguntar, pero lo mío que tienes que hacer es pues saludar a la gente, no seas respetuosa y saludar a todo el mundo cuando llegas a un lugar nuevo, que no sé si les ha pasado pero yo odio, odio ese tipo de gente
2: es que siento que depende ahí de nuevo como depende si son tus amigos con los que vives o es gente que no conoces, porque como con tus amigos como que siento que obviamente es más fácil que tengas como esa conversión abierta de que, ey, como ni siquiera, ni siquiera creo que esa conversión como pasaría en un momento porque obviamente presentarían siento que si viene alguien como que presentarías si son tus amigos, pero si vives como que con gente con la que no te llevas, como que puede estar como extraño. Me acuerdo que en Italia, o sea, yo estaba viviendo en una, con una host family, pero había unas tipas que vivían como en apartamentos, y eran como random, o sea, las pusieron como a seis de que vivían en un apartamento, y pues imagínate un montón de drama, o sea, porque pues ni se conocían ni nada, y yo tenía una amiga que vivía en un apartamento, y, o sea, eran seis, y las como que las cinco se volvieron súper amigas, y o sea, salían de que a dinner y cosas así, o sea, y no la invitaban ajá, o sea como súper feo, y ella como se veía excluida y así, pero como que, ahí es de nuevo como es un random placement, como ahí yo también siento como, güey, son malas personas porque, o sea, no te cuesta nada como extender la invitación, aparte porque en Italia nada más estábamos ahí por un semestre, entonces no es como que ahí vives ni nada, pero pues sí, conclusión be nice
1: sean amigables, sean buenas personas yo tengo una que yo no sé por qué casi siempre me toca que me dicen lo mismo y están mal. <ríe> una cosa grande mía es como la música y yo siempre escucho música, como desde el momento en el que me despierto, yo voy a poner mi música y es algo con lo que yo crecí, o sea, en mi casa nos despertamos a las seis, a las seis ponemos el radio y, y a, a mi gente no le gusta. <ríe> a mi compañero de cuarto... Me recuerdo, ya han pasado como tres que siempre me dicen que mucho ruido, que quite mi música. Y, bueno, ni siquiera compañeros de cuarto, a veces como compañeros de casa o de apartamento, eh, les enoja y a mí me enoja más porque digo, o sea, estoy en mi cuarto. A veces, por ejemplo, es un, no sé, un fin de o es un día normal, no es de noche, y a mí algo que me enoja es que me digan que me callo, que estoy siendo muy ruidosa entonces eh, pero es algo que ya me ha pasado con tres personas y como igual me, amigos me lo han dicho entonces como yo ya también he aprendido yo también a bajarlo a mi gusta, o usar audífonos o lo que sea, como obviamente hay soluciones pero esto es algo como muy mío que me enoja que me dicen y siempre me lo han dicho
2: es que me acordé de algo muy chistoso de sí, ti sí,
1: <risa> o sea que
2: con la Eli con tu primer roomie que de repente, o sea las dos tenían música al mismo tiempo, y, que, y yo decía, pero ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo se concentran? Y tú, no, es que si ella le sube, yo
1: le subo más. No, pues la Eli era un amor, la Eli fue, ok, mi, primer, mi primera roomie en Singapur, y la Eli, ok, tenía cosas que a mí no me iban a gustar, pero la él era como bien relajada y le valía sí. todo, y a mí también oh, no me vale todo, pero hay cosas que genuinamente a mí me valen, por ejemplo, dormir con la luz encendida, yo puedo perfectamente dormir con la luz encendida y, y ella también, entonces por la diferencia de horario a veces yo me quedaba hasta tarde hablando con mi familia, y a él le valía a veces ella lo hacía, y a mí me valía, yo dormía bien, la música ella ponía su música yo ponía mi en <risa> cada quien con los suyo y luego si me gustaba no, yo, ay Eli, ¿cuál es esa canción? eso sí me gusta y era como muy relajada la Eli como le valía todo y a mí me valía un par de cosas, pero después de eso me recuerdo en Inglaterra mi, mis compañeras de apartamento ay, bueno, por esto yo sí me pasé un par de cosas, ponía como invitaba gente, poníamos música y todo y, y me ah. me hacían así en mi en ah. mi ¿cómo se llama? En mi pared, porque y yo, pero yo, eso es mi culpa, es que no nos llevábamos y yo decidí ignorar los mensajes del grupo y yo muteé y hasta como meses después me di cuenta que ellas por el grupo me escribían como, hey, puedes bajarle. Y, pero yo como las ignoraba, eh, me hacían así en la... En no.
2: La... <risa> o sea, yo siento que yo con la música como en el, en el mismo cuarto, como que sí soy más, más, más especial, o sea, como que Digamos, si tengo una roomie o así, como decimos, si será que usa audífonos, pero igual como yo sé que yo hablo mucho por teléfono, o sea, yo de que hablo con mi familia y con mi mamá y todo eso, entonces como que si hablan por teléfono nunca digo nada, o sea, generalmente yo me puedo quedar dormida si están hablando por teléfono y no hay problema, pero a mí también me enoja cuando me han llegado a callar gente que ni siquiera... Están, comparten cuarto conmigo exacto o sea y que estoy hablando por teléfono muy alto o sea güey qué te
1: importa ay, ay. no literalmente <risa> no, es verdad, sí. me acuerdo me acabo de acordar en Singapur a mi roomie le valía que yo en la noche hablara por teléfono pero pero se acuerdan de la Sarina ajá sí. una tipa random que vivía de que a tres cuartos del niño ni siquiera estaba al lado me llegaba a caer todas las noches cuando hablaba con mi familia sí. eso, eso es lo que me enoja más como si ni siquiera comparte ni espacio contigo que respeten que tú estás en tu cuarto, en tu privacidad, haciendo lo que quieras. Exacto,
2: literal. Yo en la granja como, tipo, en la noche a veces hablaba con mi mamá, pero yo tenía, o sea, yo compartía cuarto, pero luego había un cuarto al lado de mi cuarto que estaba vacío, que no vivía nadie ahí, y luego había otro cuarto al lado. Entonces yo me iba al cuarto, yo respetuosa, me iba al cuarto vacío a hablar por teléfono, y de repente alguien, no voy a decir nombres, que no era mi roomie, o sea, güey, me tocaban de que, hey, puedes bajar la voz así, o incluso cuando hay música como en la sala, o sea, a mí sí me enoja cuando, como, cuando es fuera de mi cuarto, como, yo soy súper tranquilo, o sea, a mí me vale que hagan ruido fuera de mi cuarto, porque siento que una vez que cierro la puerta, es como mi safe space, y ya no me importa. Siento que dentro del cuarto, lo de la música al mismo tiempo de dos personas... No sé si podría con eso, pero ajá, como que fuera del cuarto hagan el ruido que quieran, o sea,
1: no pasa nada. Sí. o en tu cuarto tú haces lo que querrás y sabes como que no se tienen que topar. Que creo que la gente, no hay, hay gente que nunca ha vivido con otras personas, como
0: no saben mm. compartir espacios. Yo también siento que no saben re, como resolver los problemas por sí mismos. Yo tengo un amigo, o sea, es una persona que siempre va a dormir temprano, porque se levanta temprano, como, y, y no le gusta el ruido. Como le cuesta bastante dormir, tiene que dormir en la oscuridad, no ruido, para nada. Entonces, las dos veces que yo he escuchado que él ha vivido con gente, siempre se queja de lo mismo. Y yo sí, le digo, a Pedro, pero si tú sabes que a ti, que tú eres una persona re especial con el sonido, pues vive con gente muda, no sé. cómo vive con gente, que sabes que no va a ser ruido, que son extremadamente silenciosos y que, son, que tienen el mismo estilo de vida tuyo. ¿Por qué...? Vas y vives con gente que, pues, sabes que van a hacer un ruido. Y también hacer ruido creo que es como, no es necesariamente el mismo contexto para todo el mundo. Porque para mí, como tú decías, Valeria, como yo siento que cuando estoy en mi cuarto, yo siento que tampoco voy a poner música a todo volumen, un parlante que puede escuchar toda mi casa. Pero, digamos, en la sala. No vas a, no, si la gente acá que te quiere divertir en la sala, como está conversando, ese Pedro a veces salía de su apartamento a la sala y decía, bueno chicos, ya me voy a dormir, así que básicamente nos botaba Y, y los compañeros de cuarto también lo, le decían, sí, es que, es que Pedro tiene que irse a dormir. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Pedro se puede poner acá unos pedazos en las orejas y ir a dormir. ¿Por qué tienes que molestar a todo el mundo? Yo eso siento que, eso nuevamente, la gente no es autosuficiente. Yo también he vivido con gente y a veces, no sé... Muchos ruidos se escuchan cuando tú vives, incluso en tu propio cuarto. ¿Y sabes qué hace uno como adulto? Se pone un tapón acá y acá y te vas a dormir. Yo, yo siempre duermo así con una mascarilla y yo a dormir. Porque tampoco puedes esperar que todo el mundo pare su vida y su estilo de vida porque tú tienes que ir a dormir a las diez y media. A menos que literal estés, no sé, haciendo un ruido horrible... La gente no puede, lo siento. Puedes obligar a la gente a cambiar su vida por completo solo porque tú eres una persona que no soporta ningún tipo de ruido. Si no puedes soportar ningún tipo de ruido, entonces no deberías vivir con nadie. Pero yo sé que este de edad tú tienes que vivir con gente porque no tienes dinero. Entonces te aprende, aprendes y te aguantas. No sé, esa es mi opinión.
2: Sí, yo también he vivido con gente, que, con otros pedros, que son muy piquis, son muy piquis con el sonido y de que o sea, y yo entiendo que cada quien es diferente, como hay gente que una vez que se despierta ya no se puede volver a dormir, y como yo no soy así, entonces no los puedo entender, pero porque supongo que es diferente, o sea, si ya no te puedes dormir, pero al final como yo no quiero ser como aguafiestas y, sí, o sea, solo sé se chill y, y sí.
1: bye. No, y también como, sabes como, no sé, el valor que debes tener, o sea, aunque a mí me molestara el ruido de la sala, ¿cómo voy a salir yo a decirle a 10 pelones de que, hey, me va a dormir, cállense?
2: O sea, yo no podría. Sí, literal. No, sí. Una cosa también que a mí me molesta, eso sí, y también esto es algo que cada quien es muy diferente, porque siento que nosotras tres estamos en la misma vibra del sonido y como que tenemos la misma cosa, pero si fuéramos tres personas diferentes, estaríamos diciendo, respeta, y ¿sabes cómo? Depende <risa> de quiénes somos, pero siento que la limpieza. Es otro tema, es, buena. es un bueno. tema controversial, la verdad, y ahí yo creo que tal vez tenemos opiniones diferentes, <risa> yo unas opiniones más variadas, pero si es algo como que, como que me, o sea, a mí como que me estresa bastante, yo siento que yo soy una persona, me consideraría una persona desorganizada, pero limpia, que siento okay. que son diferen, diferencias, entonces como mi cuarto y todo, como yo sí voy a tener la ropa en el piso, como lo que sea, pero cuando yo tenía compañera de cuarto obviamente es que como tus cosas se mantengan en tu mitad y, y pues no afectas la otra mitad y también como los olores y como esas cosas como que pues todo huela bien y, y esas cosas como que es muy importante como no dejar comida ahí y lo que sea, pero siento que dentro de la casa como que yo en las dos veces he vivido o sea, en mi sophomore yo vivía como una casa con 10 personas y luego ahorita vivo con 6 personas, entonces son grupos grandes donde te tienes que dividir la limpieza de la casa y siempre es un problema como los trastes. O sea, siento que los trastes como, bueno, en cualquier lugar que viva siempre va a haber como trastes y así. Y no sé, como los baños y cosas. Entonces yo en esas dos casas que he vivido, como que hacemos de que como, como se dice, como tareas semanales y cada semana a alguien le toca hacer algo, como esta semana me toca el baño, la próxima semana me toca de que tal cosa y así. Pero pues siempre pasa como que gente no la hace. Entonces eso es como, a mí me molesta también, pero también al final y al cabo como... No sé, o sea, siento que es un tema que puede como que afectar un poco, pero yo no entiendo como por qué la gente no lo hace, ¿sabes? Como si hacemos un compromiso de que tenemos que limpiar o lo que sea, como hay gente que al final no lo hace y cuando vives con amigos, por ejemplo, ahorita que somos seis personas, es como, sé quién eres, sé que te tocaba el baño y no lo hiciste. <risa> pero... pregunta. A ver,
1: a ver. respecto. <risa> sí, dime. Pero, o sea, por ejemplo, en tu caso, o sea, ¿Qué tanto deben estar los platos ahí a punto de lavarse para que te moleste? O el baño es semanal, es al día, o como, o sea, ¿qué tanto tiempo? Porque eso es importante el tiempo. Sí, no, sí, sí, sí. O sea,
2: yo siento que como, yo entiendo, o sea, si en la mañana me despierto y quiero hacerme desayuno, como quiero ver una cocina limpia. O sea, como sí. si ya es el día siguiente y como de que quiero, o sea, cuando use la cocina, como quiero que esté limpia. Pero, por ejemplo, si sé que alguien cocinó y no sé y está sentada en el comedor de que comiendo mientras la tele, o sea, como no me molesta porque si la persona la veo a la distancia en el comedor, en el área común, como siento que está bien porque están ahí. Pero si ya se subieron a su cuarto o ya se fueron a su clase o lo que sea, es como de que, o sea, ahí como que nos enoja. Y una cosa que hemos dicho es como que es algo muy cierto que siento que mucha gente como no lo hace. Es como cuando vayas a cocinar, tienes que considerar no solo el tiempo de cocinar, pero que tienes tiempo para limpiar. Como que dijimos como que ese consejo, como si te vas a ir a otro lado, o tienes clase o así, porque a veces dicen como que, ay, no me da tiempo. Entonces como que decimos, bueno, entonces no tenías tiempo de cocinar en un primer lugar. Pero siento que me molesta cuando ya se van. Pero si ahí andan caminando, digo, ah, ok. O
1: sea, ok, aquí. porque yo siento que yo, ok, yo me considero una persona muy limpia y muy organizada pero es que hay extremos. Una de las personas con las que yo vivo es demasiado limpia y demasiado loca por la limpieza. Entonces, por ejemplo, generalmente como, como objetivamente yo soy muy limpia y yo limpio mis cosas. Por ejemplo, cuando yo cocino, yo cocino, limpio y después como porque no me gusta dejar mis cosas regadas. Y así soy con la mayoría de cosas. Pero también porque somos tres personas aquí y como ya he dicho también antes, a mí no me gusta cocinar, eso casi nunca pasa, casi siempre pasa que las otras personas cocinan y a mí me toca limpiar, y yo estoy bien con eso porque digo, algo tengo que hacer, pero yo tengo mis tiempos, o sea, yo no voy a limpiar automáticamente después de que terminaron de cocinar, pero... A mi gente, a una persona le molesta demasiado y siempre le de que, hey, si yo hago esto, yo espero que tú hagas esto. Y yo es que sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer cuando tú querrás, lo voy a hacer cuando yo, también yo soy muy necia, y yo lo voy a hacer cuando yo quiera.
0: Otra pregunta, pero nuevamente, como tú le preguntaste a ella, pero cuál, ¿qué significa eso? Digamos, tienen una cena y él como quiere que inmediatamente antes que comiencen que ya laves o te reclama no, que al día siguiente
1: los platos están todos regados? Me reclama el mismo día, pero por ejemplo, ponele, hacemos la, hace la cena, comemos y después nos quedamos ahí en la sala, esta persona se va a su cuarto, esta persona ya terminó con todo lo del día y yo me quedo en la sala con la otra, con la tercera persona hablando bla 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 y en eso la persona se le ocurre, no sé, ir por un snack y va a la cocina y ve todo ahí y empieza a llegar a que, ¿por qué no lo han hecho? Y yo... Ay, no, qué hosta. feo. Qué feo, qué horrible, ¿qué es eso? No te a disfrutar. De sí, no, es justo porque no. es como, como la limpieza, es algo muy importante para él, entonces, y entonces él lo termina haciendo y se termina quejando de que no lo hacen y yo es que lo voy a hacer, de verdad, lo prometo que lo voy a hacer, yo sé que lo tengo que hacer, pero no lo voy a hacer ahorita. Ahorita estoy viendo tele. Ahorita estoy hablando. Es como sí. el
0: mesa, ¿no? Es como... Ajá.
1: Es como mi mamá, me recuerda a
0: mi mamá, porque a veces mi mamá también nos decía como, las a la platos y ya la voy a hacer mamá, y
1: luego tu mamá ya los limpiaba y luego. Eso, eso, eso. <risa> la mamá del grupo. <risa> y creo que nos vamos igual, algo como algo súper lindo de tener roomies como quitando todos los posibles problemas, es un gran como sistema de soporte. Sí. Y no sé, o sea, yo en Inglaterra viví sola, y en, y en Singapur. En Singapur viví sola, pero las tenía ustedes en Inglaterra, ya también lo hablamos en el episodio anterior, pueden ir a escuchar sobre Study Abroad, pero es como difícil hacer amigos y todo, y si yo creo que si yo hubiera tenido como roomies, que me cayeran bien, hubiera estado como 100 veces mejor, igual me lo pasé bien, pero no, no tuve como mi soporte que siempre he tenido con roomies, entonces como algo súper lindo de tener eso. Sí, sí,
2: literal. Siento que es algo muy bonito y también llegas a conocer a las personas en otra, de otra manera, ajá, como no estás, no estás solo, y siento que, por ejemplo, yo con una amiga, una amiga latina, compartimos también cuarto un verano, nada más, ya me acordé, he tenido una roomie latina, pero fuera más dos meses, y como ella y yo, o sea, nos llevamos súper bien y esos dos meses como que nos conocimos un montón, o sea, como que ayudó un montón porque siento que cuando estás en la universidad como que no hablas tanto de tu familia, no sé, como que esas cosas que no escuchas y como ahí sí escuchaba las videollamadas, escuchábamos todo o como incluso nuestro drama, drama como de hombres así, entonces como estuvo súper bonito ese verano porque nos llegamos a conocer como un montón y ahorita ya es como cuando nos vemos y vivimos separadas y todo, pero como que esa unión, pues ahí queda. Entonces, como que, obvio hay beneficios si te llevas bien con la persona y si hacen un match, pero hay veces que hay y hay veces que no.
0: Creo que también, especialmente ahora que yo trabajo, no es que nunca aprecie a mis roommates, creo que definitivamente son un sistema de soporte muy importante, pero ahora que yo trabajo a tiempo completo, me voy temprano de la casa y vuelvo. En lo personal, por ejemplo, es muy difícil socializar, a veces con gente que no es de tu trabajo, entonces a mí ha sido un, un sistema muy lindo, bueno, me llevo bien, muy bien con, mis, con las personas con las que vivo ahora, pero sé de amigos, por ejemplo, que también tienen el dinero para poder tener su propio lugar, que es la verdad muy bonito, que, o sea, que bien, pero también sé que ellos son personas que también les está yendo un poco, les es, está siendo un poco difícil conocer más gente y se sienten como un poco solos porque no tienen como alguien que les diga, no sé, buenos días o con quién conversar o compartir como algo, ¿no? Una conversación, que es algo que yo siempre tengo ahora que tengo roommate.
2: Sí, yo también iba a decir, como a veces siento que vives con gente pero no pasas tiempo juntos y como a mí me pasa a veces con nosotros que tenemos nuestros propios cuartos y así y estamos súper ocupados entonces hemos hecho como intencionalmente poner horas que vamos a pasar tiempo juntos y hacer actividades como películas o el otro día hicimos como la de noche de presentaciones y así entonces como que... A veces no es solamente vivir en el mismo espacio, sino que tienes que poner como que el esfuerzo de pasar como tiempo con gente, especialmente cuando estás trabajando, estás muy ocupado, pero también hay un lado muy bonito de, de vivir con gente y, y conocerlos en un, de una manera más profunda.
1: Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y prometemos que ya vamos a volver a ser más constantes de aquí. Para arriba de aquí, un episodio cada mes, entonces de verdad esperamos que les haya gustado, que les haya servido, que se hayan reído con nosotras y eh, nos pueden seguir en nuestras redes, estamos en Instagram, TikTok, TikTok, aún estamos eh, construyéndolo, pero como, como latinas a bordo y nada, nos pueden escribir ahí cualquier duda, pregunta sugestión que tengan, la pueden mandar y aquí estamos para hacer sus sueños realidad. Así que nos vemos en un, nos escuchamos en un mes. Adiós.